0: Buenos días para todos, les habla Juan Martín Romañelo y Carmela Hernández del equipo de Asset Management de Aiva para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Esta semana los mercados globales cerraron con resultados dispares en medio del continuo conflicto entre Rusia y Ucrania y el endurecimiento de la política monetaria por parte de la Reserva Federal. En Estados Unidos las acciones avanzaron por segunda semana consecutiva, mientras que en Europa los resultados fueron mixtos. Con respecto a la guerra entre Rusia y Ucrania, esta semana no hubo avances relevantes en las negociaciones para poner fin a la misma. La noticia más destacada fue el viaje de Joe Biden, presidente de Estados Unidos, a Bruselas, donde se reunió con los países miembros de la Unión Europea, logrando un acuerdo energético para disminuir la dependencia de Rusia, nuevas sanciones a este país y mayor presión para que China no apoye a Rusia. Por su parte, Alemania presentó un plan para garantizar la seguridad energética del país, esperando dejar de importar petróleo ruso a fines de este año y gas natural a partir de 2024.
1: En cuanto a política monetaria, la semana estuvo marcada nuevamente por los dichos de Jerome Powell el martes, quien manifestó que la FED debe moverse rápido y, si es necesario, de manera más agresiva. A su vez, no descartó un aumento en la tasa de referencia de 50 puntos básicos en la próxima reunión de mayo. A lo anterior, se sumaron diversos comentarios de consejeros de la autoridad monetaria que apoyan los dichos mencionados. Por su parte, el Banco Central Europeo se mostró con un tono más moderado ante un posible ajuste agresivo de la política monetaria, a medida que lucha con menores presiones inflacionarias y a la vez muestra una mayor probabilidad de entrar en recesión. En cuanto a datos económicos en Estados Unidos, las solicitudes iniciales de desempleo para la semana que terminó el pasado 12 de marzo fueron de 187.000, registrando el nivel más bajo desde 1969. Además, el PMI de Servicios y Manufacturas de marzo anotaron 58.9 y 58.5, respectivamente, ambos sobre encima de lo esperado. Por el lado de Europa, el PMI y de Servicios de marzo para la zona euro registraron 57 y 54.8 puntos, ambos sobre las expectativas y aún en zona de expansión, mientras que la confianza del consumidor de marzo registró menos 18,7 puntos, por debajo de las expectativas. En Alemania, el índice de precios del productor del mes de febrero creció un 25,9% interanual, acelerándose con respecto al de enero, y en Reino Unido la inflación durante febrero fue de 6,2% interanual, también por encima de las expectativas.
0: En Asia, específicamente en China, el Banco Popular decidió mantener la tasa de referencia a 1 y 5 años en 3,70% y 4,60% en línea con lo esperado. Por último, en América Latina, en Argentina el PBI del cuarto trimestre creció 8,6% interanual, levemente por debajo del 8,7% esperado. Asimismo, la tasa de desempleo del mismo periodo fue del 7%, menor al registro previo del 8,2%. En este contexto, para el corrido de la semana pasada en Estados Unidos, los principales índices avanzaron. El S&P 500, el Dow Jones y el Nasdaq ganaron 1,79%, 0,31% y 1,98% respectivamente. Por otro lado, en Europa, los índices bursátiles presentaron resultados mixtos. El Stock 600 y el DAX alemán retrocedieron 0,84% y 1,35%, mientras que el FTSE en inglés ganó 1,11%. En Asia los resultados fueron dispares, el Nikkei japonés ganó 2,40%, en tanto el Shanghai Stock Exchange perdió un 1,27%. En cuanto a la renta fija, los bonos del tesoro cayeron en camino a una de sus peores caídas trimestrales desde al menos principios de la década de 1970, a medida que el mercado aumentaba las apuestas sobre la subida de tipos de la Reserva Federal. Los operadores de swaps están valorando dos puntos porcentuales completos de aumentos adicionales de la Fed para este año, y los economistas de Citigroup, impulsaron su pronóstico de aumento de tasas para este año, incluidos cuatro movimientos consecutivos de medio punto.
1: Por el lado de los commodities, el barril del petróleo cerró la semana con un avance de 8,8%, alcanzando los 110 dólares por barril en la referencia WTI. El conflicto entre Rusia y Ucrania continúa generando volatilidad en los mercados, dada la fuerte dependencia de Europa al gas y el diésel ruso, lo que se suma a las renovadas preocupaciones sobre la propagación del COVID-19 en China y el impacto que esto podría tener sobre la demanda de combustibles. Por su parte, el oro también cerró la semana en terreno positivo con un avance de 1,91%. Esta semana estaremos frente a días movidos de agenda económica. El viernes se publicará el informe de empleo de Estados Unidos, correspondiente al mes de marzo, que levanta grandes expectativas por ser el último informe mensual de empleo antes de la próxima reunión de la Reserva Federal en mayo. Antes de eso, tendremos una actualización de la inflación, datos de confianza publicados por el Conference Board y la publicación del índice ISM de gestores de compra para el sector manufacturero. Por el lado de Europa, también conoceremos datos de confianza e inflación. Los acontecimientos en Rusia y los precios del petróleo seguirán también determinando la confianza del mercado a medida que nos acercamos al cierre del primer trimestre del año. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal de noticias. Cualquier consulta o comentario, los invitamos a que nos contacten a través de nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias a todos.